0: Ребят, что вы видите сейчас, это продолжение нашего день рожденного выпуска, где мы делились Автопати. информацией о том, как запустить свой подкаст. И там это растянулось на типа полтора часа, и поэтому мы решили то, что обещали тогда в начале обсудить фильм Кристофера Нолана Open Gamer, выпустить это отдельным бонусным треком, так называемым. И, собственно, сейчас это произойдет. Мы это записываем в тот же момент. Вы можете посмотреть, мы даже в той же одежде пьем то же самое вино-шампанское. Собственно, мы просто это отрежем и смонтируем чуть позже, чтобы вам не пришлось слушать два с половиной часа болтовни, а это поделить на части. Дамир, почему мы решили обсуждать вообще фильм и сделать такой формат? Расскажи, пожалуйста. Да,
1: мы просто начали вообще наш подкаст того, что мы обсуждали фильмы. И это было нашим топливом для запуска нашего подкаста. И мы хотели сделать что-то интересное, но при этом с отсылкой на начало нашего подкаста. И я посмотрел, какой фильм мы смотрели первым и обсуждали первым. Это был фильм «Довод» Кристофера Нолана. Но, честно, я не готов еще раз смотреть «Довод», и я не готов его еще раз обсуждать. Простите. Там нечего фильм обсуждать, это
0: говно полное. Просто прям отстойный фильм.
1: Вот, и мы решили с Лешей обсудить фильм «Опенгеймер», потому что это фильм тоже Кристофера Нолана, и он новый, и, возможно, мы опоздали с хайпом по этому фильму, и, если честно, после просмотра я понял, что это не лучший фильм для обсуждения, но это вызов.
0: Ну, собственно, Кристофер Нолан три года назад выпустил херовый фильм, и три года назад начали делать подкаст. Прошло три года, Кристофер Нолан выпустил еще один хреновый фильм, мы все еще продолжаем делать подкасты и. А тебе подожди, тебе не понравился этот фильм? Ну давай мы не будем сразу раскрывать все карты. Ребят, мы
1: раньше, кстати, вот раньше, мы когда начинали, мы делали, говорили, что типа, вот сейчас будут спойлеры, поэтому, если вы не смотрели, перемотайте, будут спойлеры. Если вы не смотрели фильм Кристофера Нолана. Опенгеймер, выключайте.
0: Короче. Да, в целом, скипаните этот выпуск, потому что сейчас будет достаточно несистемный несистемный высер нашего мнения по поводу этого фильма. Вот, мы поделимся какими-то своими ощущениями. На самом деле посмотрели. Ну, впечатление достаточно свежее. Я его посмотрел позавчера в кинотеатре. мир ты его посмотрел тоже позавчера, насколько позавчера, я понимаю. Очень в плохом кинотеатре.
1: качестве во Вконтакте. <с
0: Серьезно?
1: Да. потому что. Серьезно. Я просто понял, что, ну, понимаешь, я на ты самом деле... Ты его не в деле... кино
0: смотрел? Я был уверен, что мы в кино обусходим. сходим. Нет, ты не ходил Нет, в кино? Нет,
1: потому что, блин, ну, если бы я смотрел его на английском, я уже год живу в Англии, окей, да, я хорошо знаю английский, более-менее, но если бы я смотрел фильм «Оппингеймер» в кинотеатре, я не понял бы половину вот там, где была судебная вот эта хуйня в конце, я бы вообще ничего не понял, потому что это было очень сложно. Короче, я рад, что я посмотрел его на русском. Я знал, что так будет. Я посмотрел отзывы, и я понял, что мне не нужно смотреть его на английском, поэтому я посмотрел его на русском во Вконтакте, где какой-то чувак снимал его в кинотеатре. Спасибо пиратам за то, что я могу посмотреть «Геймер» на Короче, русском. Короче,
0: я его посмотрел в кино за тысячу рублей. Давай сразу несколько вводных. Кристофер Нолан — режиссер, известный, который... Известен своими блокбастерами, известен фильмом «Начало», известен фильмом «Интерстеллар». И в целом всегда выход нового фильма от Кристофера Нолана — это какой-то хайп. Если считать этот год, 2023, то было в целом два супер-хайповых -хайп фильма. Это «Барби» и «Опенгеймер», и выходили они плюс-минус в одно время. Барби мы, может быть, обсудим, я не знаю, что должно произойти, что мы обсудили Барби, но мы решили обсудить OpenGamer, а это если, как бы... если
1: у нас появится новый бустер, и он напишет, э, обсудите Барби, мы посмотрим и обсудим. Прям вот Скорее это всего, будет да. в течение месяца после того, как этот бустер появится и попросит. Скорее Прям. всего так и будет, Можно но... просто любую сумму 200 рублей задонатить, и мы сделаем.
0: Супер хайповый фильм Кристофера Нолана Геймер", который повествует о, собственно, «Опенгеймере». Это американский ученый, физик, который изобрел атомную бомбу. Собственно, вся история — это биопик трехчасовой об «Опенгеймере». Знал ли ты, Дамир, что-нибудь про эту историю до того, как начал смотреть фильм? Блин, на Какие самом деле, когда
1: появился фильм, у меня в Ютубе начали... Поскольку я подписан на много каналов, которые обозревают кино, у меня начал появляться много видеороликов про Оппингеймер, и поскольку я человек, который не может удержаться от соблазнов, я открывал эти ролики, я их смотрел, и у меня создавалось некоторое ощущение, поэтому, когда я начал смотреть фильм, я уже знал несколько фактов про Open Опенгеймера, которые я почерпнул из этих видеороликов, ну, какие-то базовые, что там, типа, он хотел отравиться своего учителя, туда-сюда, иначе бы эту сцену с яблоком просто как сюр бы воспринял, если бы этого не знал, потому что это очень тупо выглядело. Ну, короче, неважно. Вот, и я к тому, что я с какой-то базой зашел, но я не хотел бы этот фильм сейчас обсуждать с точки зрения историчности или фигуры опенгеймера, потому что я ничего про него не знаю. Если честно, я бы этот фильм рассматривал чисто как фильм, как художественное произведение, просто поделиться впечатлениями от а, опыта просмотра фильма как художественного произведения.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен оценивать непредвзято, оценивать сугубо эмоционально. Потому что, ну, это в целом не наше культурное наследие Не наш какой-то, э, ну, не наша история Ну, я про нее тоже ничего не знал Ну, типа, я знал, что OpenGamer, типа, изобрел атомную бомбу Ну, окей э, Я знал про то, что были испытания Я знал про то, что был Манхэттенский проект И так или иначе, я про это все читал Но глобально, в целом, я пришел с чистым листом в кинотеатр и воспринимал фильм абсолютно как ну, художественную историю, которую мне предлагает режиссер Кристофер Нолан. И, ну, чтобы ты понимал немножко контекст, у нас этот фильм показывают в России в спецпоказах, в кинотеатрах, ну, типа в вип-залах, типа за тысячу рублей сеанс.
1: Под кодовым названием «Свадьба в Иванове».
0: Нет, он шел официально как Open Gamer. Его выкупали специально под вот эти вот сеансы. По крайней мере, в той стикинотеатров, в которых я смотрел, это не было каким-то типа предпоказом или каким-то фейковым показом. Это был реально Open Gamer специально арендованный зал. билеты тысячи рублей. Мы ходили с женой, то есть тысячи рублей я отдал. Слушай, ну, кому ты
1: это рассказываешь? У нас 90% аудитории это люди, которые живут в России. Ты лучше скажи, почему тебе не понравился фильм.
0: Uh, смотри, я uh, Опять же, чтобы ты понимал контекст Мы опаздываем на 3 минуты, на сеанс <свят> Я такой Ну, там будет реклама, рекламы не было Кстати, видимо, из-за того, что это, блин, вип-зал И диваны, и тысяча рублей за сеанс Там не было рекламы и мы опаздываем, приходим на моменте, когда Опенгеймер дает своему преподавателю яблоко отравленное. А,
1: ну слушай, ты это уверен, что на 3 минуты опоздал? Мне кажется, минут на 10 опоздал.
0: Ну, 3-7 минут плюс-минус я опоздал. В моем гире это было типа не больше 5 минут. И мы приходим, и с того момента, как мы сели, 25 минут или 30 минут, я вообще не понимаю, что происходит. Ну, то есть вообще. Угу. И я такой, видимо, из-за того, что я пропустил вот эти 3 минуты в начале. Нет. А потом, а потом оказывается, что это просто весь фильм, который идет 3 часа, он снят и смонтирован как странный трейлер. Я не понимаю, зачем нас... это было Нет. у меня. Я короче, тебе смотри, могу смотри, объяснить. смотри. Смотри, фундаментально, у меня с этим фильмом жесткая проблема с повествованием: насрать на опенгеймера, да. насрать на историю, насрать нравится, на события, мне которые нравится, там происходят. Что Мы повторяем
1: историю нашего первого выпуска. Давай просри Опин Геймера, я потом расскажу тебе.
0: Нет, я отрефлексировал это. Я провел опрос среди коллег. Большинство. Ну, у меня много коллег посмотрели этот фильм, и им он понравился. Когда я задавал вопросы, почему вам понравился этот фильм, мне никто не смог ответить. И я называю это, что он им понравился бессознательно, просто потому, что это какой-то оверхайп.
1: Не-не, я тебе отвечу. Аргументированно. Нет, слушай, ну смотри. Вот, честно, фильм у Геймер", я считаю, что это был хороший фильм. Я не стараюсь... Я бы, может быть, его пересмотрел, но спустя лет пять минимум. Ну, вот прямо сейчас нет вообще желания его пересматривать. Если вдруг я буду делать... Ну, если у меня жизнь свяжет с Gamer, снова, и мне до, по какой-то причине нужно будет им вдохновиться, я не знаю. Я, может быть, и пересмотрел бы его. Но что я хочу сказать. Кристофер Нолан... Он сделал несколько крутых блокбастеров, которые всем понравились. И он, как режиссер, который набрал популярность, получил возможность, очень редкую в жизни, делать экспериментальное кино с большим бюджетом. Так, как он захочет его делать. И он его делает. Собственно говоря, фильм «Довод». Который мы обсуждали в нашем первом выпуске подкаста Тоже был из списка этих фильмов Но проблема Но в том, это что не фильм...
0: делает его хорошим фильмом
1: Но фильм «Довод» даже для меня был слишком сложным Ну,
0: слишком сложным для восприятия Давай вернемся на три года назад. Этот фильм несложный, он тупой, он, максим... Нет, он отвратительно я тупой. Я имею в виду, и... что
1: фильм сложный для восприятия, его mm -hmm. просто сложно смотреть. Ты ничего не понимаешь, и ты очень ждешь, что в конце ты что-то поймешь, а в конце ты понимаешь просто, что половину сцен перемотали задом наперед. И чтобы тебе понять, нужно посмотреть фильм задан наперед но ты не будешь на это тратить время, потому что ты не фрик и не фанат Кристофера на который пересматривает все фильмы миллион раз. И поэтому ты вперед. такой... Ну, прикольный эксперимент. Возможно, если я так сделаю, я что-то открою, но я так делать не буду, поэтому я ничего не открою. Что касается OpenGamer. Мне понравилось то, что они взяли, типа, историю Жизни ну, знаешь, это такой типа боёпик очень большой, который он уместил в 3 часа, и благодаря вот этому клиповому параллельному монтажу, когда ты типа видишь а, диалоги из из разных времен, которые просто монтированы друг с другом. Так фильм на самом деле весь выглядит. Там просто есть сцены, но они смонтированы так, что все, все сцены нарезаны на кусочки и смонтированы друг с другом, ну, типа последовательно, но с некоторым зазором. Типа вот ты смотришь сцену один, ты смотришь диалог там типа 20 секунд, и потом ты сможешь 20 секунд из следующего из следующей сцены, и потом ты смотришь 20 секунд из прошлой сцены, и они все просто намонтированы вот так, как колбаса, весь фильм, но за счет этого появляется какая-то динамичность, и ты как будто бы можешь увидеть, а... что? Не появляется динамичность, по-твоему? Слушай, ну просто знаешь, если бы он взял бы просто и смонтировал бы все линейно, было бы скучно.
0: Ну смотри, э, все мне в OpenGamer больше понравились рекламные материалы, чем сам фильм.
1: Что ты имеешь в виду под рекламные
0: материалы? Мне больше понравилась обложка и трейлер, чем сам фильм. Потому что, ну, типа, я ожидал, я такой, ну окей, это Кристофер Нолан, скорее всего, будет какая-то перемудренная хрень, какая, ну, в целом и была в фильме. На мой взгляд, опять же, я. Ну, большинству моих коллег, которые посмотрели фильм, фильм понравился. Большинству людей, которых я знаю, фильм понравился, но я, к сожалению, не в их числе. И Ну, то есть, для меня фильм неоднозначный в каждом своем проявлении. Ну, то есть, он хочет быть очень авторским, но он при этом, при этом, типа, блокбастер. Но при этом для блокбастера ему не хватает блокбастерности. Он хочет делать, он хочет рассказать историю про конкретного человека, про Опенгеймера. Но он весь фильм, в каждой сцене, он на нем настолько не фокусируется, что после фильма у тебя нет понимания, что это был за человек. Он да, хочет рассказать понял, про создание атомной бомбы... Но при этом он про нее ничего не рассказывает. Это просто оторванные сцены. И в итоге весь фильм у тебя супер разрозненные ощущения, которые на выходе оставляют тебя просто ни с чем. Ну, в фильме есть классные находки. В фильме есть очень классные сцены, которые передают эмоции персонажа, которые раскрывают его как человека, которые раскрывают его взгляд на вещи. Но если смотреть в сухом остатке на то, что происходит, то как будто бы, блин, не происходит ничего, и события происходят ради того, что происходили события. Я, ну, на самом деле, чтобы понять историю глубже и лучше, я посмотрел, э, ну, я почитал, во-первых, исторический контекст, что же это было, чтобы понять, какие персонажи за что отвечают. Я почитал рецензии разные и наши, и западные, и англоязычные, и... В общем, просто чтобы понять, что вообще происходит из всех рецензий, которые я посмотрел, прочитал, мне больше всего понравилась э, вот одна реплика, я себе ее даже выписал для того, чтобы сейчас процитировать. Фильм, в котором вся речь идет о создании ядерного оружия, как такового ядра нет. И мне этого ядра не хватило, потому что весь фильм не сфокусирован. Собственно, это то, о чем я сказал в самом начале. У меня ощущение, что фильм и смонтирован, и сделан как трейлер. А в трейлере в чем прикол? В трейлере прикол в том, чтобы показать максимально, создать впечатление от фильма, но при этом не показать ничего конкретного. И в этом трехчасовом фильме Кристофера Нолана создается впечатление о том, что это был за человек. Создается впечатление о том, что он сделал. Но ты не увидела, не услышал никакой конкретики. И вот с этим у меня сильная проблема. Потому что ни повествование, ни персонажи, ни что вообще в этом фильме не цепляет настолько, чтобы создалась какая-то эмоция. Вот у меня ощущение внутри такое осталось.
1: Да, я понял, о чем ты говоришь. На самом деле мне кажется просто, что у Нолана на этот фильм стояла задача типа показать Опенгеймера не как типа личность, а как, ну, знаешь, типа фильм про историческую личность как документальное кино, а такое, типа, что вот был человек, и он вот этим прославился, и типа история про его жизнь. Не раскрыть его как драматического персонажа, а как бы, ну, как а такой документальный фильм, знаешь?
0: Но при этом это экранизация книги.
1: Да, и сделать это, типа, не так, чтобы люди не умерли со скуки в кинотеатре. Я имею в виду современные люди, которые пришли на блокбастер, ну, блокбастер. Я не считаю, что это блокбастер, это просто, ну, просто потому, что это фильм Нолана, это уже типа, если фильм Нолана, значит блокбастер. Хотя, вот, и он пытался это сделать таким образом, и в целом, мне кажется, что мне просто понравилось то, насколько он попытался вот эту историю, ну, знаешь, если бы фильмы смонтировали линейно, типа, от сцены к сцене, то, скорее всего, он был бы достаточно скучный, и если бы ты не был бы очень заинтересован в истории Эппенгеймера, тебе просто было бы очень скучно. Но за счет монтажа, за счет каких-то экспериментов, за счет вот этой истории с, ну, приемом с взрывом ядерной бомбы и потом с имитацией взрывы ядерной бомбы в каких-то ключевых э, сценах, которые передают какую-то кульминацию повествования, ну, это создает какую-то общую... То есть, ну, я не могу сказать, что фильм был типа, знаешь, ни о чем. Он просто пытался перенести другую какую-то функцию, и это был типа эксперимент. Просто понимаешь, мало кому из современных режиссеров дозволено поэкспериментировать с чем-то новым.
0: — Слушай, два Дэниела, которые сняли «Человек-чувцарский нож» и все везде и сразу.
1: — Это немножко другое. Я имею в виду, что кино — очень дорогое удовольствие как хобби. Почему я делаю подкаст вместо того, чтобы снимать кино? Потому что снимать кино очень дорого, а сделать подкаст очень дешево. Вот. Я просто к тому, что меня всегда вызывают некоторые уважения люди, которые имея, ну, знаешь, Кристофер Нолан, если бы захотел, он бы смог снять такой блокбастер, что все бы охуели и просто бы молились на него потом еще следующие 10 лет. Но он такой, я хочу сделать эксперимент, потому что я хочу делать что-то новое, я хочу пробовать, я хочу, типа, развиваться, я хочу экспериментировать. И это прикольно, потому что на этом люди будут учиться, и это будет расширение горизонтов кинематографа он мог бы типа снимать вот он снял допустим э, как назывался фильм про Бэтмена где был Джокер Джокер Бэтмен начало по-моему ну, нет, Бэтмен целом...
0: начало не было Джокера это ну, «Темный
1: рыцарь». «Темный рыцарь», да. Он мог снимать такие фильмы дальше, у него бы это очень круто получалось, и все бы, всем бы очень нравилось. Это мог был бы не «Бэтмен» быть, а там «Супермен» или кто угодно. Любой контекст, типа, в таком формате. Но он продолжает, типа, делать что-то новое. И это меня... Подкупает, потому что это прикольно, что человек, который добился успеха, он не, не сказал, что типа «О, у меня что-то получилось, и я буду делать то же самое». Он каждый раз пытается делать что-то новое. Понимаешь?
0: Я понимаю. И по-человечески я даже его понимаю. Но это не делает фильм лучше в моих глазах. Это не делает... Ну, это произведение более. Ну, то есть, смотри, типа, можно смотреть достаточно прагматично и просто. Есть фильмы плохие, есть фильмы хорошие. Понятно, что они для человека персонально плохие и хорошие. Но, типа, я как зритель, я плачу за деньги за то, что я прихожу в кино, чтобы получить какое-то удовольствие, или какую-то мысль, или какой-то аттракцион, окей. И в этом случае я получил, ну, не удовлетворение своих. Э своих потребностей как зрителя в кинематографе. Хотя я люблю достаточно специфическое кино, и меня в целом может удовлетворить не знаю, типа артхаусу 50-х меня может удовлетворить. Или трехчасовая китайская мелодрама меня может удовлетворить. А У меня, знаешь, здесь какая произошел фильм, который... Ага. В
1: критику, вот присоединяясь к тебе в критику фильма, наверное, тоже чуть покритикую, то, что... Если ты помнишь, там был момент, когда они, типа, сделали тест а, бомбы и взорвали, типа, ну, вот это, а, как сказать, испытание ядерной угу. бомбы произвели. Просто мне кажется, что эмоционально в фильме на этом был акцент сделан больше, чем на финале. И за счет 100%. этого... Сто тебе после взрыва, после теста ядерной бомбы, тебе дальше ты такой, ну, я досматриваю. Ну, знаешь, хотя там еще час фильма остается. Ну, то есть, как будто бы кульминация фильма, кульминация фильма произошла за час до окончания фильма. Фильм идет три часа, если кто-то не знает, как бы это треть фильма. Если бы он бы просто бы нарезал более динамично финал, и как бы у него испытание бомбы, взрыв э Хиросимы Нагасаки, и финал суда над ним, и еще вот над этим Робертом Дауни-младшим, я не помню, как зовут персонажа, но его играет Роберт Дауни-младший, надеюсь, вы поняли, Штраус. о чем я говорю. Если бы это все произошло бы более близко к финалу, и более близко друг к другу, то, может быть, мы бы испытали более сильную развязку, потому что реально как будто бы после испытания ядерной бомбы ты такой, ну как бы главное испытание опенгеймера позади. Как бы да, дальше его ждет обычная скучная жизнь, и ты уже
0: ничего не ждешь. Я
1: имею в виду как от художественного произведения. Слушай,
0: так и есть, и это как раз слово о том, что в фильме нет ядра. Потому что даже в конфликте главного героя и то, что но он пытается в нем показать, показать в Опенгеймере, вот, но ну, основная как бы трагедия и суть того, что происходит, ну и драма всего сценария заключается в том, что Опенгеймер очень симпатизирует коммунистам, но при этом никогда себя к ним не причисляет, а остается патриотом своей страны, Соединенных Штатов Америки. И весь фильм, по сути, про это что супер сильно смещает акценты с создания атомной бомбы. Это очень сильно смещает акценты с любовных историй, которые ну, немало важную часть играют в жизни опенгеймера как персонажа. Если почитать его историю, то там было достаточно много роковых женщин, которые так или иначе на него влияли. Это смещение акцентов с его общения с коллегами по цеху. И, в общем, весь фильм для меня – это смещение акцентов. <свят> ну, то есть, и с, и с точки зрения самого сюжета, и с точки зрения диалогов, и с точки зрения истории. Ты просто не можешь ни на чем сфокусироваться. Ну, то есть, блин, некоторых персонажей в сюжет вводят ради двух реплик. И я не понимаю, для чего такие персонажи нужны. Большинство персонажей в сюжет вводят ради двух реплик. Ну, типа, это, не, это признак нехорошего кино. Вот какой для меня это признак. Понятно, можно распыляться по поводу того, что Кристофер Нолан гений, и он бы мог бы снимать невероятное кино, если бы захотел, но он экспериментирует. Но, блин, чувак, дай мне хорошее кино. Это, блин, второй фильм Нолана, который я смотрю за три года, и он тоже херовый.
1: Короче, ты, ты приходишь к такому выводу, что если у тебя есть талант, слава и возможности, лучше саккумулировать их вокруг чего-то знакомого и сделать охуенный фильм, чем потратить их на эксперименты. Чем потратить их на эксперименты.
0: Ну, смотри. Вот хороший пример здесь. Два Дэниела. Дэниел Квон и Дэниел, блин, я сейчас прям погуглю, как его зовут, потому что, к сожалению, всегда его забываю. Да, понял, не так важно. Ну, ты понял, блин, а наши. Все везде зрители, может быть, фильма два Дэниела. И Дэниел Шайнерт. Это два Дэниела. Это режиссерский дуэт, который сняли фильм Человек-швейцарский нож. И все везде и сразу. Собственно, эти ребята, они... Ну, то есть мы обсуждали в рамках подкаста нашего фильм их оба последний, фильма. который называется ⁇ Все везде и сразу
1: ⁇ И человек швейцарский наш мы тоже обсуждали.
0: И человек швейцарский... Мы обсуждали, да, оба их фильма, самые известные. И нельзя сказать, что ⁇ Все везде и сразу ⁇ мне понравился. Но я понимаю, зачем был сделан этот фильм, как он был сделан, и я отдаю им, ну, дань уважения за то, что они продолжают тут делать.
1: Слушай, ну честно, даже говоря, если не понравился. наше обсуждение ну, фильма Все везде и сразу выглядело примерно так же, как наше обсуждение фильма Open Я тебе говорил: Леш, но ну, там же вот такой смысл: смотри, как они это сделали, какой эксперимент, а ты такой, ни хуя не типа. Мне такое не нравится. Ну, <laughs> по сути, типа. Я просто не спорю, там ты был чуть в более. С...
0: Все везде и сразу я говорил, что я могу их понять и могу оценить их вклад и их попытки экспериментировать, но в случае с Ноланом почему-то для меня это не работает.
1: Слушай, но я хочу тебе сказать, что фильм все везде сразу все-таки был более личный, ну в плане в нем было больше проникновенности. Все-таки фильм о это такой просто боепик исторический про историческую личность. Там вообще нет никакой драмы. Ну то есть, поскольку в Но фильме... ну вся драма,
0: которая там есть, она личная
1: опенгай в фильме вообще не представляется как персонаж потому что он всегда с, со зрителем держит какую-то дистанцию ты никогда не чувствуешь себя на месте опенгеймера ты наблюдаешь за опенгеймером и за счет этого у тебя не создается никакого сопереживания опенгеймеру потому что он просто историческая личность на которую ты смотришь он ну у тебя не происходит какой-то эмпатии с ним, понимаешь? Потому что он просто... Ну, фильм выставляет дистанцию между главным Давай героем так, и никто зрителем. так, в
0: фильме не вызывает симпатии и сопереживания, потому что фильм сделан как трейлер. В трейлерах ты никому... Ладно. Нет, я просто... Я реально не могу этого понять. Ты типа... Слушай, ну... На это было сделано? Все и сразу монтирован как трейлер. Кто какой все везде нет во все везде и сразу есть диалоги, которые длятся дольше, блин, 5 секунд. Но
1: он просто так смонтирован.
0: Просто я не понимаю, там просто там весь фильм играет сраная грустная скрипка и сменяются отрывистые диалоги. Это все, что сука происходит три часа. Это невозможно смотреть. Ну согласись, это просто грустная скрипка и люди говорят ни о чем. Я не понимаю, нафига это было сделано. Ну, то есть, это не дает тебе возможность вообще ничего понять. Знаете, сколько времени уходит на то, чтобы заявить отношения опенгеймера с одной женщиной и заявить то, что его отношения переключились на другую женщину. Типа, три минуты из трех часов. Кристофер, блин, у тебя есть три часа, чтобы рассказать историю любви опенгеймера к одной женщине, к другой женщине драму показать, но ты такой, нет, он познакомился на тусовке с одной, с ней переспал, познакомился на тусовке с другой, они женаты. Три минуты. Я сейчас. И фильма, фильма.
1: Думал, что его жена это тоже коммунист, а потом казалось, что она 16 лет назад вышла из коммунистической партии. Для меня это было самое. Ну типа с этим есть проблема. Ну, Нет, типа, да, можно согласен. как угодно
0: говорить про эксперименты, про попытку сделать что-то неожиданное, что-то новое Блин, ну в принципе. Прикол в том,
1: что если бы Кристофер. Ну, если бы стояла задача раскрыть Опинг Геймера как драматического персонажа, то пришлось бы делать сериал. Ну, невозможно это сделать в 3 часа.
0: Я здесь говорю про фокусы. Я говорю про то, что сфокусироваться на чем-то одном. Сфокусироваться на его историю любви. Сфокусироваться на том, что он коммунист, но не коммунист. Сфокусироваться на процессах судебных над ним. Судебных, несудебных, несут. Сфокусироваться на том, как он создал э, атомную бомбу. Сфокусироваться на том, как он не хотел создавать водородную бомбу. Ну, то есть хотя бы на чем-то. А в итоге, после трех часов фильмов, ты выходишь с ощущением того, что ты смотрел просто, ну, типа, ничто.
1: Как бы иронично это ни звучало, но получается, что фильм Кристофера Нола на Open Gamer это все везде и сразу.
0: Ну, наверное, можно такую аналогию провести: что это, ну, типа, это просто факты из жизни Опенгеймера. Это можно вот так назвать. Знаете, когда вы заходите на Википедию. И вы пролистали, типа, все ну, разделы, статьи, типа, которые рассказывают последовательную историю. И сразу открыли, типа, интересные факты. И там просто вот 10 интересных фактов о человеке, который ни хрена никак не связан друг с другом, которые идут даже не в хронологическом порядке, и вы их просто смотрите 3 часа. Вот так выглядит фильм Open Gamer.
1: Окей. Да. Леша, нет, на самом деле я с тобой согласен по большей части, просто я в этот фильм заходил немножко с другими
0: ожиданиями. Я заходил с самыми ожидательными ожиданиями, я хотел увидеть там красоту, я хотел узнать историю Open Gamer. я даже предварительно кое-что почитал, чтобы быть в контексте. Ну, то есть все трейлеры и все рекламные материалы меня готовили к тому, что это будет невероятная красота, что это будет что-то... Но, блин, в фильме красивых сцены типа две. Ну, Слушай, плюс минус. а вот
1: под конец, а, мне кажется, что мы с тобой достаточно исчерпывающе обсудили этот фильм. Угу. А под конец, если бы ты был бы Кристофером Ноланом, на какой составляющей этого фильма ты бы сделал акцент? Ну, скажи ты, и потом скажу я.
0: Ну, в зависимости от задачи.
1: Не, ну вот ты режиссер, ты решаешь сам, какая у тебя задача, какой у тебя жанр. Вот ты сам выбираешь, просто на чем. Ну, что тебе ближе, на что бы ты хотел увидеть, на чем бы ты хотел увидеть акценты.
0: Интересный вопрос. Я бы, наверное, все-таки рассказал про его про его связи с коммунистами и про то, насколько он им симпатизировал. Больше бы сфокусировался на вот этой стороне. Потому что тут была бы возможность раскрыть его отношения с женщинами, которая, как я уже сказал, очень интересная и ну, не очень раскрытая в фильме история. И была бы возможность... Ну, это было бы интересно, потому что историю с созданием атомной бомбы можно было бы пустить параллельно по заднему плану и запараллелить события, которые происходят в его жизни личной. И в его жизни, не знаю, политической, идейной С тем, как он разрабатывает эту бомбу И она бы уже смотрелось, ну, типа, прикольно Вот у меня в голове это как-то так живет А ты бы на чем хотел сфокусироваться?
1: Я бы сделал, наверное, акцент на конфликте того, как человек, который хотел Ну, по сути, он же ядерную бомбу начал разрабатывать Потому что ему сказали, что вот если сейчас мы не сделаем То Гитлер сделает и всех нас убьет mm -hmm и о том, как он потом разочаровался в том, что он сделал, потому что, по сути, его, ну, результат его работы убил просто 220 тысяч японцев, ну, суммарно, со всеми убитыми потом после еще болезней от радиации. И это вообще было никак не связано с Гитлером и с Третьим Рейхом, против которого он боролся, и, насколько я понял из фильма, он как бы испытывал сожаление на этот счет. И, ну, знаешь, пронаблюдать историю от того, как человек искренне верил в какую-то идею, очень типа благую, хорошую, и сделал великое дело, и потом разочаровался, потому что то, что он сделал, принесло только боль и страдания. Не знаю, как будто бы это какая-то более глобальная тема, и как будто бы она больше откликается с тем, что происходит в мире. Последний Но время. ты, кстати,
0: пробил большинство сценариев пьес про оппингеймеров. В театрах, театральные постановки чаще всего с этим связывают. Именно с тем, как он создавал бомбу, от которой потом умерли и которым потом мучился.
1: Не знаю, даже та скупая сцена от Кристофера Ноуна о том, как они выбирали город, куда сбросить ядерную бомбу, хотя она была очень маленькая и очень поверхностная, но она все равно цепляет, потому что ну не знаю, когда ты смотришь на там, если ты помнишь, был какой-то политик, который сказал, типа о, а вот в этом городе я был на своем медовом месяце, классный город, давайте не будем туда. И ты такой думаешь, блин, ну просто ну это такое, типа ну не знаю, ты настолько чувствуешь типа отношение этих людей, которые принимали эти решения к тем людям, которые там жили.
0: Ну вот Просто смотри, для меня такие моменты были пошлыми, потому что там проскакивают несколько вот максимально попсовых киношных клише, которые, ну, для меня фильм просто делали еще хуже. Например, это вот тот момент, когда он общается с президентом его вызывают к президенту, он говорит о том, что вот я жалею о том, что то, что я создал, убило столько людей, после чего президент Соединенных Штатов просит его, типа, удалиться, и опенгеймер уходит, и уже в дверях слышит фразу, типа, не пускайте больше ко мне этого нытика, что ну, блин, это настолько пошло и настолько ну, отвратительно, что меня, меня прям передернуло от этого, меня вот прям от этого передернуло, потому что это настолько ну, типа, дешевый прием и настолько это сделано, ну, оно вообще не вписывается в повествование фильма. И таких моментов было штуки 3 или 4, например, когда он, типа, собирается противостоять Штраусу, там, в какой-то момент фильма, опенгеймера хотят разжаловать из комиссии по надзору за, ядерными, за ядерным развитием страны, что-то такое, и он приходит за советом к Альберту Эйнштейну, Рассказывают ему о своей проблеме, и Эйнштейн такой, типа, надери жопу этим ублюдкам. Что-то такое, да ну это под... просто будет ужасно. Сказал вообще
1: другое. Ну, короче.
0: Ну, смысл такой: или типа, когда он своей жене говорит, он такой, типа, в ситуации, когда что-то удастся, я скажу тебе, что белье высохло. И когда у них складываются типа испытания ядерной бомбы, он ей звонит, такое белье высохло, проходит типа две трети фильма, у него происходит в жизни серьезный провал, он звонит жене, и я такой, он скажет, что белье не высохло. Я такой Блин, может быть, это не высохло стоп, слово. Это отвратительно. Это просто ужасно. Ну, типа, режиссер, который претендует на что-то, не должен так делать. Если он строит из себя автора, который создает авторское кино, классное, интересное, экспериментальное. Какого хрена он опускается до таких, блин, отвратительно пошлых тропов? Вот я не понимаю, в чем смысл.
1: Ладно, это принимается. Это я в целом разделяю. Твою, твою вот эту критику я разделяю.
0: Я... В общем, в целом, я остался в жестком негативе. Я очередной раз заплатил тысячу рублей, две рублей. Ну, больше, часть, понятно, я заплатил кинотеатру за то, что мне было очень удобно и мягко сидеть на крутом диване, там столики откидывались, начис были, пивко я взял, было классно. Но, блин та часть которая отошла к кристоферу нолану блин сори, я я не знаю может быть нужно было смотреть в кинотеатре с вот, я думаю знаешь, что
1: это... когда ты смотрел фильм из россии кристоферу нолану отошло ничего поэтому ты, ты можешь быть <laughs> спокоен со своей совестью
0: я просто не знаю может быть фильм нужно было смотреть там же его промутировали так что он на какой-то огромный бабе не снят в каком-то количестве кадров в секунду.
1: Блин, ну на самом деле, там был единственный, единственный момент, который мог бы тебя впечатлить в кинотеатре. Это когда взрывают первую ядерную бомбу и типа задержка от звуковой волны. Это единственное, что могло тебя напугать в кинотеатре.
0: Ну, оно не напугало, оно было прикольно, но вот опять же, ты ждешь самый эмоциональный момент фильма: Испытаний и взрыва ядерной бомбы. Ты пришел в кино огромный экран размером с девятиэтажный дом ты сидишь на диване хочешь это увидеть ощутить что делает кристофер нолан в момент взрыва ядерной бомбы он делает супер нарочито громкий звук все время до взрыва а в момент взрыва он такой я экспериментирую это авторское кино я уберу весь звук взрыв Атомной бомбы происходят в абсолютной тишине. Это дает эмоцию первые полсекунды. А потом ты такой, я хочу это ощутить, я хочу понять, что происходит, я хочу услышать какую-то взрывную волну, я хочу ощутить эту мощь, которую выпустили эти ученые. Они все время до этого в фильме шли к тому, чтобы выпустить эту мощь. Я потом прочитал о том, что Кристофер Нолан взрывал реально, ну типа нереальную атомную бомбу, но типа этот взрыв, он реальный. Это реальный взрыв, который он снял, потому что Кристофер Нолан славится тем, что он не любит э, эффекты, он не любит графику, и поэтому этот взрыв, он реально делал реальный взрыв. Но он... Вот в этом в этот момент я думал, блин, сделайте его нормально, дайте звук дорисуйте его графикой чтоб я сидя в кино я охренел а я не охренел я просто такой типа ну ничего взорвали а потом типа волна пошла и все такие вау мы взорвали все получил и это просто ужасно и ты не получаешь ни эмоцию ты не получаешь ни вообще ничего и после фильма ты остаешься ни с чем и вот, Короче, моя проблема ладно, с у этим... Нас был
1: очень разный опыт, потому что я его смотрел в очень плохом качестве на ноутбуке. Я ничего не ожидал. И у меня в целом к этой сцене не было никаких претензий,
0: возможно, по этой причине. Наверное. Ч ⁇ да, мир? На этом, я думаю, будем заканчивать. В целом получилось достаточно собранное впечатление.
1: Достаточно объемно обсудили фильм. Вот, я думаю, может быть, мы немножко затронем какую-то моральную тему, но я понял, что не осталось места для этого вообще. Поэтому... И желание тоже. Да, мы в целом достаточно конкретно обсудили фильм как художественное произведение, как мы обещали в самом начале. Поэтому на этом будем завершать. Спасибо всем, кто посмотрел. Это была автопатия к нашему день рожденному выпуску, которым посвятили Подожди, тому... а в какой
0: момент ты снял пиджак? Ты же в пиджаке был?
1: Я снял в середине, потому что было очень жарко. Я понял, что этот выпуск будет долгий. Я понял, что я не хочу потеть. Просто полтора часа или два часа я не знаю, сколько мы уже записываем. Я такой, не хочу все это время потеть, поэтому нет смысла из себя что-то представлять. Я этот пиджак одел впервые за два года просто вот на этот выпуск, поэтому камон.
0: Ну что, Дамир, спасибо тебе, мы обсудили выпуск как старые добрые времена, я был рад на самом деле вернуться в те ощущения, потому что, блин, все-таки, несмотря на то, что это никому особо нафиг не нужно, мне все равно нравится обсуждать кино и душнить по поводу вот этой вот всей, ну типа, я люблю засирать кино. Видимо, мне Да, на самом, мне самом деле, мне
1: кажется, что нам стоит вспомнить былые времена и периодически обсуждать фильмы, потому что мне тоже очень нравится обсуждать фильмы, и при том, что прикольно обсуждать фильмы с тобой, потому что у нас с тобой не похожий взгляд на фильмы. И прикольно, когда люди друг с другом не согласны по каким-то необъективным вопросам. Ну, то есть, знаешь, кому-то понравился фильм, а кому-то не понравился. Это не то, что какой то то, ну, у каждого есть свое мнение, но при этом есть поле для дискуссии, и это прикольно.
0: Да, это здорово, и, наверное, тут нужно сказать, напишите в комментарии, если вы хотите, чтобы мы периодически обсуждали какие-то фильмы, но для этого, я думаю, нужно писать нам в комментарии, какие фильмы обсудить, потому что когда мы... Обсуждали фильмы ранее, мы обсуждали те фильмы, которые вы, скорее всего, никогда не смотрели, скорее всего, про которые вы даже не слышали, это был всякий типа, не знаю, норвежский арт -хаус. Да напишите,
1: правда, если вы напишите в комментариях в ютубе, какой фильм вы посмотреть, очень большая вероятность, что мы его посмотрим. Нет, вы можете на другой площадке тоже написать, но просто правда очень сложно это все отслеживать, поэтому скорее всего мы это не увидим, поэтому просто вы можете посмотреть где угодно, послушать подкаст, потом зайти на YouTube, написать комментарий, какой фильм посмотреть и очень вероятно на что самом мы его деле посмотрим. даже под любым
0: выпуском, потому что у нас все комментарии под выпуски подсасываются, да, можете вообще под правда. любым выпуском написать, где какой, какой фильм вы хотите, чтобы мы посмотрели. А под первым
1: можете написать по приколу.
0: Да, как вариант. Что? А на этом будем прощаться. В этом выпуске мы, по-моему, не благодарили еще наших бустеров. Или благодарили, я забыл, мы благодарили наших бустеров.
1: Ну, у нас обычно есть разделение на прощание, и основной выпуск. Я не знаю, если мы на это забили сейчас. Можем прямо сейчас раз поблагодарить и выключить все.
0: Спасибо, Лопулек, Ролан Абрагимов, Король и Добрый Человек за то, что <laughs> вы поддерживаете нас. За то, что оставите с нами из выпуска Выпуск этот бокал я поднимаю за вас За то, что вы все еще Оставите с нами и На самом деле, давай так Не только за вас, а за всех Наших слушателей и зрителей Которые находят в себе силы Чтобы это смотреть и слушать Потому что, блин, это действительно классно Я не думал, что, что будет много людей Которые захотят это смотреть и слушать А такие люди есть И даже есть те, кто пишет комментарии И спасибо вам Большое за это, да. это ценно, классно, и продолжайте это делать. Да, спасибо, спасибо
1: ребята, вы мотивируете нас, чтобы делать это дальше. Спасибо тебе, Леша. Мне было прикольно провести эти два часа с тобой сегодня. Обсудить 20, это если быть точно. как в старые добрые времена, действительно. Вот, и... Че, для всех остальных увидимся совсем скоро, в среду или в субботу, скорее всего, в среду. Так что... Или всем пока. Я не знаю, честно. Посмотрим. У узнайте по, по тому, как часто будут выходить выпуски.
0: Блин, на самом деле я подумал, что ради вот таких вот типа штучек я и запускал подкаст, чтобы можно было... На самом деле, блин, давай так. Не закончил, я понял.
1: Есть два стула.
0: Да. Нет, есть истории, которая связана с тем, что все-таки э, контент, формат, хронометраж, аудитория и вот это вот все, и бла-бла-бла, это все, конечно, классно. И мы это все ценим, и мы стараемся с этим работать. Но насколько же классно просто, типа, сесть, поболтать в микрофон, что-то, когда у тебя нет какого-то сценария, когда у тебя нет какого-то ну жесткого, ну жесткой подвязки к чему-то и ну такие выпуски мне действительно доставляют удовольствие, мы периодически их делаем, когда, наверное, устаем от какого-то классического формата, когда мы готовим темы. Скорее. Ну, обычно такие выпуски вообще не заходят, потому что, блин, это просто наша болтовня, ну, типа, дружеская, я не думаю, что это кому-то супер интересно, кроме тех, кто супер близко нас знает. Но мне такие выпуски доставляют удовольствие. И когда мы их записываем, это дает. Ну, типа, возможность почувствовать тот самый старый вайб нашего подкаста, то самое старое настроение, когда мы просто собирались вот на этой кухне в субботу, садились без какой-либо подготовки, возможно, с минимальной подготовкой, возможно, обстрелили фильм. Ну, короче, мы просто садились и болтали на свободную тему, и в этом был прикол. И сейчас этот прикол в этом все еще остается, но теперь, помимо этого, есть еще слушатели-зрители, которые присутствуют, которые подписываются, и это, и это классно. Спасибо, да тебе, что предложил мне это все делать, я, да, ну, я часть моей жизни, это круто, это круто. Да.
1: Я думаю, что мы достигли какой-то цели. Я не знаю, если ты ставил цель в этом День Рождения выпуске, но мы достигли своей цели, по моему мнению, мы добились того ощущения, которое было в начале сегодня. Да, класс. <laughs> вот, поэтому было классно. Ребята, всем спасибо. Спасибо, Леша. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока.